0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a dneska to bude o dřevě. Taky o dřevě s velkým D. Přete kniha, kde je spousta detailních informací o stavení z dřeva a napsalý architekt Matyáš Cígler, který je tady teďka se mnou. Dobrý den. Dobrý den. Máte rád dřevo?
1: <laughs> určitě, no. Jinak, jinak bych to určitě nenapsal, tu knižku, ale...
0: To je trošku návodná otázka. Tak co máte rád na dřevě, to je lepší?
1: Samozřejmě, hodně věcí. A vlastně, co, co rád vypichuju, je nějaký jeho schopnost zaznamenávat čas nebo události, že já jsem vlastně napůl vyrůstal v Roubence z nějakého 16. století, nebo tak, nějak my nevíme přesně. A vlastně tam člověk vidí Ty pohyby těch lidí opravdu na každém trámu a takhle, kde kde se nevíc pohybovali, nebo kde se pohybují dneska. Vlastně se to trošku mění s s tím, jak se mění užívání té stavby a jako často to je považovaný za nevýhodu toho dřeva, že vlastně se nějakým způsobem mění i v tom čase tím, že se používá, ale mě to právě přijde naopak hrozně hezký že třeba i vlastně novou dobrou dřevěnou podlahu, když člověk vidí, tak po pár letech už uh, zemapovat, kudy ty lidi vlastně chodí, kde nejvíc postávají, kde na dveřích se nejist dotýkají, jestli v tom domě jsou třeba děti, že jsou ohmataný a, jako ty dveře a takhle. A, kde, a kde, kde
0: ve vaší roubence je to nejvíc vidět, jak jde čas?
1: No nejvíc je to vidět na vstupním Prahu, a na těch dveřích do té světnice. A
0: vy tam, vy tam vlastně taky procházíte různé studie, které se týkají vlastně pocitů člověka, které má ze dřeva a toho, že mají třeba lidi rádi dřevo. A píšete, že podle nějaké studie se lidi cítí nejlépe v interiéru, kde je 45 až 50 dřeva. Hmm. Tak vy to máte taky tak.
1: To mě hrozně překvapilo tady ta studie, protože ze začátku jsem vycházel z toho, že prostě čím víc dřeva tím líp a, a hrozně jsem neměl rád, to často říkali klienti nebo investoři, že to je předřevovaný nebo předřevovanost. To jsem říkal prostě čím víc tím líp. A pak jsem se tady to vlastně tak nějak jako dozvěděl o téhle tý studii, která probíhala především v Japonsku a tam vlastně vycházely interiéry, kde vůbec nebylo dřevo vůbec nejhůř, pak interiéry, kdyby byly úplně plný dřevěných prvků, by na tom líp, ale ne moc dobře, a úplně nejlíp přesně tyhle, kde bylo kolem nějakých těch 60-50% dřeva, no, nebo dřevěných povrchů prostě a pak mi vlastně došlo, že třeba když se podívám právě na tu naší roubenku na, na ten interiér tak tam máme teda dřevěný povrchy podlahu nějaký trámy, samozřejmě desky stolu a, a, a postel a takhle, ale ty samotné stěny byly natírané vápnem nebo dokonce zvenku často omítaný, u nás to je čistě jen natřený nebo nabílený a schláně jsem si zkusil udělat jenom obyčejnou fotku toho interiéru běžnou a vypočítat si podle softwaru, kolik procent právě tam je dřevěných povrchů, jakoby opticky, a kolik procent je těch přetřených tím vápnem. A zjistil jsem, že to vychází úplně přesně stejně jako podle té studie. Takže klidně možný, a teď samozřejmě spekuluju, že ty lidi prostě také cítili, že na ně už to bylo jednoduše moc, jakože hmm. to bylo prostě strašně... Těžký už ten interiér, tak se to chtěli prostě něčím odlehčit, no. zjednodušit a, a, a natřít. A přemýšlel jste
0: nad tím, proč je jako víc než 50% dřeva moc? Já
1: si myslím, že to dřevo přece jenom je, řekněme, rozmanitý materiál, je takový, jako, jako z, by zaujíme oko, není, není moc monotónní, a pak je to možná příliš mnoho věmů na toho člověka. Vlastně. Myslím si, že to je spíš optická, teda v tomhle případě. Nějaká, jako věc.
0: Ono to vypadá, že si lidi už jako nějak všimli, že jim to dřevo dělá dobře, protože vlastně, když se podíváme do té vaší knížky na to, kolik je v Česku dřevostaveb, tak, to, tak jich je pořád jako vlastně o trochu víc a, a my tam máte nejnovější čísla z roku 2018, že jich bylo 16%, hmm. že z nějakých a týká se to teda rodinných domů. Jo? Mm, týká mm. se to rodinných domů a z, vlastně z 18 287 postavených rodinných domů v roce 2018, jich bylo skoro 3000 ze dřeva. To je docela dost. Proč je to dobrý nápad postavit si rodinný dům ze dřeva?
1: No, těch důvodů je opravdu strašně moc. <laughs> jako opravdu hrozně moc. Ale abych tak nějak ty nejdůležitější. No, když to vezmu samozřejmě úplně globálně, tak se jakoby první nabízí ten důvod e, nějaký environmentální změny, která tady probíhá na naší planetě. A, takže když budeme stavět domy ze dřeva, tak oni to dřevo do sebe bude e, vlastně uschovávat to CO2 a tím pádem ho nevypouštíme do vzduší, tím pádem to má ten efekt. To
0: je, takový, to je takový idealistický důvod. No to ale... není
1: idealistický, to je ryze praktický důvod. To je naprosto zásadní praktický důvod. Pro hodně uživatelů
0: rodinných domů, tady to třeba není rozhodující, že se spíš rozhodují podle Jestli. nějakých kritérií, který jim zpříjemní bydlení. Tak když bych sem se ptala na tyhle věci.
1: Já si teda myslím, že těch uživatelů, pro který je toho důležitý, že to množství stále roste. Ale samozřejmě, jakoby, ten důvod je například, že dřevostavu postavuje mnohem rychleji, takže když například chci postavit si ze dřeva restauraci, tak tam můžu třeba o rok dříve rozjet provoz, řekněme, nebo o půl roku, takže si to ten investor pak může spočít, jak na tom viděl. Další věc je, že to je lokální materiál, další věc je, že to je právě tady tradiční materiál, takže tam je nějaká kulturně-historická kontinuita, která z mého pohledu je taky důležitá. Dřevostaby jsou levnější na údržbu v delším časovém úseku, protože je tam mnohem levnější vlastně úprava těch budov. Drtivá většina budov vlastně nějakým způsobem se v čase bude muset měnit a přizpůsobovat novému užívání a ta dřevostaba je na tom mnohem lepší. A ještě teda, pardon, poslední důvod, který si myslím, že v budoucnu bude dost výrazný a to je, že hrozně levný zbourat. Lidi si často myslí, že staví dům jako navždy, ale ono se staví furt mí a mí navždy, abych to tak řekl, když samozřejmě nemluvím o nějakých významných veřejných budovách nebo takhle, možná řekněme o bytovkách nebo rodinných domech. Ale dneska prostě každá ta nová generace má trošku jiné uh, požadavky a, a když, je, když koupím dům, který velmi, velice levně uh, zbourám nebo dokonce to dřevo můžu ještě dál třeba prodát ideálně, tak je to pro mě finančně jako mnohem výhodnější, než když je třeba z betonu, kde to je hrozně drahý o hmm, A
0: Tak když člověk si staví dům, tak většinou nepočítá, koliko bude stát, až ho bude bouhrát, ale spíš počítá, koliko bude stát, když ho bude stavět. A to vychází jak, jako ta pořizovací cena?
1: Ta pořizovací cena se ještě před pár lety pohybovala, že to bylo kolem nějakých 10-15 dražší než konvenční stavba, Dneska už je to uh, mnohem míň. A ty opravdu se bojíme o té pořizovací ceně, což je jenom část té rovnice, té ceny a, a úplně výsledně pak ta dřevost třeba jde na stejno. Jo? Jako právě, jak jsem říkal, že tam dřív můžu bydlet, dřív to můžu pronajímat a takhle. E, takže dneska se to pohybuje prostě po těch 10%, řekněme, navíc.
0: Vy v té knize dřevo představujete taky vlastně různé metody stavění ze dřeva. Většina těch teda těch českých dřevostaveb, těch rodinných domů je postavená z rámové konstrukce, to znamená, že to jsou vlastně dřevěná konstrukce vyplněná nějakým izolačním ale čím dál víc se staví se jako z masivních dřevěných desek, které jsou vlastně vrstvy dřeva křížem k sobě jako slepené. Co je lepší? Já vím, že by to bylo na celou přednášku třeba, nebo na semestr, Ne <laughs> by se to dalo říct
1: No určitě u dřeva to je jako u většiny materiál, že není jako žádný, žádný jeden nejlepší na všechno, prostě samozřejmě každý se používá na něco líp. Ty lehký rámové konstrukci jsou skvělý na menší domy, jednoduše řečeno, a ty CLT panely jsou super na vyšší budovy, by čtyř a více patrový, nebo už vlastně dvou a více patrové, řekněme, protože mají vyšší nosnost. Je to prostě to. Zároveň jde i o uživatele, Protože uh, ty lehké rámové konstrukce jsou tak. Um, řekněme, člověk má pocit, že, že je v takovém. V Takový krabice, přesně kartonový, abych to řekl, hezky. A když to, to CLT je nám blíž, zvlášť v Česku, protože jsme zvyklí právě třeba historicky nahroubený stavby především, a to byly opravdu masivní domy. A to CLT, ten CLT panel je opravdu takový ten masivní panel, když to vidím na stavbě, tak opravdu vidím ten masivní dům. A vlastně pro hodně lidí je to psychologicky schudnější v tomhle hmm. tom.
0: To je pravda, že uh, vy mluvíte hodně o těch výhodách, těch dřevostaveb nebo když se řečný dřevostavby, tak většinou se mluví o výhodách, ale tohle je třeba jedna taková nevýhoda, že ten pocit, že, takový jako, že to je opravdu taková krabička, než zaťukáte na zeď, tak máte pocit, že prostě ťukáte na kytaru. <laughs> Takže je to jenom pro člověka, který mu tady tohle takový pocit určitý, jako lehkosti ty, ty stavby asi nevadí.
1: Je to, je to Myslím, právě, je, je právě skvělé v tom, že těch možností, jak postavit dřevostavbu, je dneska opravdu hodně a přesně, jak jsi říkal, to CLT, pak máme ještě NLT nebo DLT, což jsou v podstatě odnože toho to jenom trošku jinak udělení. udělaný. No, čili
0: všechno jsou to masivní vlastně desky. Tak, všechno to jsou
1: masivní desky a to jsou právě věci jakoby z toho CLT planu, nebo třeba z systému MHM, což je takový německý systém, který opravdu ta stěna dřevěná, má na tloušku minimálně nějakých 35 cm nebo 30, A tak to jsou opravdu masivní už domy, který vlastně Člověk se v nich cítí stejně jako v těch zděných, Takže vlastně někomu, řekněme, pro někoho je důležitější ta cena, ta lehkost stavby, ta možnost nějaké adaptace té stavby na můj životní styl, který se může změnit a takhle, tak se třeba postaví tu lehkou rámovou konstrukci a někdo právě chce takový ten dům na ty generace A to, tak si to postavit třeba z něčeho zase jiného.
0: Jo, aby to bylo jako ta vaše roubenka na ty křesly stále, to tam pořád stálo. To je možné, <laughs> myslíte, s těma no, současnými technologiemi? Já
1: o tom jsem přesvědčený, ale můžu o tom být jenom přesvědčený.
0: To zatím nevíme, teda. Nevíme, ne. Bourání.
1: Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádio Wave.
0: Posloucháte bourání a posluchači, který nás stihnou slyšet před 19. dubnem, si můžou přijít 19. dubna poslechnout přednášku Matyáše Cíglera, s kterým tady sedíme do kempu, protože bude večer věnovaný dřevostavbám u příležitosti salonu dřevostaveb. To je takový jako veletrh a propagační akce o dřevě a dřevostavbách. Kromě Matyáše tam budou ještě rakouští a norskodánčtí architekti, každý bude mít přednášku. A potom další den, 20. dubna, potom na nové scéně, zase takový den, kdy se bude, bude, taková přehlídka vlastně nových českých dřevostaveb. A od 20. dubna až do 17. května budou tyhle české dřevostavby vystavené na 500. národního divadla, takže je možné se tam podívat, co se v Česku staví ze dřeva. Matyáši, máte nějakou jako oblíbenou českou dřevostovu třeba z poslední doby?
1: Určitě se nabízí vlastně ta klubucká lesní, studia Mjalka. Nedávno dokončená dnes asi nejvyšší dřevostavba předpokládám v Čechách. Jo, já taky ne Chci, o ničem ne... větším. No.
0: Je to tedy vlastně sídlo dřevařské společnosti Klobocká no. lesní, které je u Valáských klobouků, že jo?
1: Tak, tak Já se přiznám, že vlastně nemám žádnou takovou nejoblíbenější, ono totiž moc není z čeho vybírat. Bohu, jo, tak... Já nejsem úplně ten typ architekta, co by furt projížděl internety, co všechno se všude staví. A, a když už tak se koukám spíš do zahraničí, a když to je asi zase trošku kliše, no pak, ale, ale opravdu v těch dřevostavbách to jinak nejde, no. A...
0: Jo, tak těch dřevostaveb ono v Česku je opravdu jenom pár a vlastně jsou to zatím z těch dokončených jsou to vlastně jenom rodinné domy a ta, možná ta klobůcká lesně je první taková, jakože pořádná dřevostavba mm. s názorem, která tady je. No ale tak z těch zahraničních, co je třeba jako e... zajímavý a mm. silný
1: tak já mám hrozně rád uh, ten dům Sára Kulturhus, uh, jehož, uh, vlastně vod White jehož jo. kolega tady u vás už byl. Jo, jo,
0: Filip tady byl ten uh, vlastně v tomhle studiu, který hodně pracuje se dřevem, navrhuje.
1: A potom mám hrozně rád věci od Michaela Greena, který vlastně působí v Kanadě a v Severní Americe. Tak to rozhodně doporučuji jako nějakou inspiraci, oni staví obří kancelářské budovy v centru kanadských amerických měst. Ně, několika patrový, úplně high techové stavby a celý jsou kompletně vlastně ze dřeva. No?
0: A jo, jo, jak to jde dohromady high techové a ze dřeva?
1: My tomu, tak u nás v kanceláři tak nějak říkáme, že dřevo je nový high-tech, protože my máme, my máme pocit, že to tak je. Že opravdu ta inovace, že to tam jde hrozně dopředu, využívá se hodně vlastně moderních technologií od různých bezbateriérovejch čidel vlhkostní, který se zabudovávají do těch staveb a, a vlastně celá ta výroba té stavby od, eh, od začátku až do toho úplně otevření je eh, mně příjemné modernější než ty konvenční stavby, protože ten architekt spolupracuje s tou výrobní firmou od začátku a ideálně se to co nejvíc prefabrikuje a opravdu se to jako celý v té továrně udělá, poskládá přesně tak, jak se to pak má na té stavbě zase eh, rozdělat a, a je to takový krásný, jako úplně synchronizovaný orchestr celý, to celý takový čistoučký a pěknoučký, oproti těm betonovým stavbám. Takže jo. pro nás je to rozhodně high-tech, no.
0: Jo, že se to všechno jenom naprogramuje a spustí a...
1: No, jako, jako by jo, vlastně, by se tak říct. Je to hodně úzce spojený se softwarem, to je pravda, no. A, a vlastně s těma technologie, no.
0: No ale jako, jak říkáme, jak říkáme tady oba, tak vlastně, a jak víme všichni vlastně, tak tady v Česku se tady s tímhle tím moc nesetkáme a to je proto, že vlastně tuzemské předpisy dovolí dřevostavbu jenom do výšky 12 metrů nebo leštyřpater, jak vy taky píšete v knize, je tam vyčísleno, jak je to v jednotlivých zemích a u nás je to opravdu jako skoro nejmí po rusku, že jo. Hmm. Já. A je nějaká třeba vyhlídka, že tohle se něk- nějak posune a změní? Nebo co by se vlastně muselo stát? Je to no, kvůli požárním předpisům? Je to,
1: je to rozhodně především kvůli požárním předpisům, který dovoluje vlastně podle normy pouze 12 metrů požární výšky, což vychází tak nějak na ty čtyři patra, pokud to má být nějaký slušný objekt. Tak já bych ještě vlastně na úvod řekl, že taky se často na to vymlouváme, ale zase na druhou stranu těch čtyřpatrových budov tady moc není, konkrétně žádná, zatím, pokud já vím. Teď se teda bude dodělávat tam u Budějovic ta um, administrativní budova sídlo společnosti GoPay od perspektivu, pokud teda se nemýlím, Ale abych se vrátil zase k těm požárním předpisům, ono se může stavět výš než podle Norem, jenom člověk musí udělat požárně bezpečnostní inženýrský přístup, který, kdy ty požárníci vlastně extra musí odsouhlasit tý, tenhle ten vlastně zvláštní projekt, ale ono se jim do toho většinou nechce. On prostě nikdo si nechce vzít na triko. Takovýhle sousto, no.
0: Jo, takže to to kdyby problém. potom tam došlo k požáru a byli oběti a tak, tak se poukáže na to, kdo to tenkrát podepsal.
1: Tak, no, a ono Víte co, my na to máme všechny ty zkoušky, ty požární zkoušky, ty požárníci to viděli, jak to hoří. Ono dřevo je mnohem předvídatelnější jako materiál při požáru. Tam jde jenom problém, že tady pořád máme ty předsudky a lidi se toho prostě hrozně bojí.
0: Já jsem na tohle téma četla zajímavý text na serveru Design.com. kde to opravdu bylo z té mezinárodní perspektivy tam jako jsou všichni vlastně tak domluvení, že dřevo je sice hořlavý materiál, ale má taky nějaké samozhášecí teda tendence a jako nehoří jako táborák ty, ty dřevěné domy. Ale, ale přesto tam byli jako experti, požární experti, který předtím trochu varují. Mm. Právě jak se všichni dávají do toho stavění ze dřeva a staví stále větší budovy. by že to dřevo ještě dostatečně neznáme, mm. a že, přece, že, že by se nějakému požáru fakt mohlo Dojít, jo. Tak jsem o tom přemýšlel. Vytušíte, co by jako mohlo být špatně, když se postaví takový hledům?
1: No mně přijde napřed jakoby usměvný říct, že vlastně neznáme dřevo, když je to vlastně materiál. Já, já chápu, že no to bylo myšleno, ale... to v kontextu těch velkých domů, že jo? A jasně, tady ty nové. Jakoby nové ne, je pravda, ze dřeva. že moc ještě ne, ne. Ono je to těžký, protože tyhle, ty, protože to dřevo je vlastně v tom požáru tak kontroverzní, v tom pohledu tak je to mnohem proskoušenější než jiný materiál. Takže my ho známe velice dobře. Je mnohem předvídatelnější to jeho chování. A ono, hlavní výhoda dřeva je, že je vlastně teplný izolant na rozdíl od ocely, která je v železobetonu, nebo přímo ocelových nosníků. A při požáru, jakmile se tam zvýší teplota na x prostě stupňů, nevím přesně kolik, tak ten ocelový nosník začne kolabovat uvnitř, protože je naopak vodič, teplný jo? Vodič, takže začne kolabovat a celá ta budova spadne. A to platí pro ocelový nosník nebo armaturu v betonu, že stropy se prostě rozpadnou. Když toto dřevo je izolant, čili tam je úplně stejná teplota zvenku a vevnitř je to dřevo ještě mnohem déle vlastně nosný a nezhroutí se než ty vlastně stavební konstrukce s ocelím. Takže to je ta velká výhoda. Ta jediná, vlastně, jediný co se řeší je, že je uh, vlastně hořlavý, čili že hoří a produkuje nějaký dým, čili že tam musí být lepší třeba odvětrávání a takové věci.
0: Mm-hmm. No a tak, když tyhle ty experti prostě z těch světových statických firm říkají, že, ale aby jsme to jako nepřehnali s tím dřevem.
1: No, experti, si... já jsem teda jako by takhle, Díky Bohu, že bude nějaká velká diskuze o těch věcech. A my samozřejmě pro architektu je strašně důležité, aby kdyby někdy bože v nějakém domě hore, aby tam nikdo nezahnul. Pro nás jako my ten rozhodně nebereme na Váhu. A jsem rád, že ty experti, jak říkáte, o tom debatujou a vždycky naštěstí máme ty, co budou bojovat pro i ty, co budou bojovat proti, aby se došlo k co nejlepšímu výsledku, takže ta jako demokratická diskuse bude jako vždycky důležitá, ale mnohem víc těch, těch, těch inženýrů vlastně minimálně na západě se přiklání k tomu, že to je vhodný konstrukční prvek na ty vysoké stavby. Ono, je to zajímavé, protože třeba v Londýně, kde dokonce ze dřeva stavy nejen Požární unikové chodby, ale i výtahové šachty. A vlastně ty domy jsou opravdu komplet ze dřeva. My s tím samozřejmě ani nepočítáme u nás, že by nám to dovolili. Staví se tady, když už větší budovy, tak vždycky výtahové šachty a unikový chodby jsou vlastně z železo-betonu.
0: Zlepšuje mm-hmm. to ty požární parametry, když je čas toho domu z betonu?
1: No, ten požárník je víc v klidu, když z toho čtvrtého patra můžu utíct do toho zabetonovaného schodiště. A já upřímně, jako můj nějaký niternej pocit mi řekne, že jsem taky víc v klidu. Každý materiál se má používat, kde je nejvhodnější. Taky nemyslím, že to dřevo musí být úplně všude použitý. Jo. Jako, mě ta kombinace s těma betonovými jádrama přijde úplně v pořádku. No.
0: Já se ještě vrátím k tomu textu na Dizínkom, protože ono je to mm-hmm. je vlastně součást takového seriálu Timber Revolution, neboli dřevěná revoluce, kde jsou docela kritické články o odstavění ze dřeva a hodně se tam mluví o tom, že jako když se řekne dřevo, tak je to vždycky dobře a že je tam určitý nebezpečí jako greenwashingu, že třeba se těmi jako emisemi uhlíku, hmm. že se dá tak různě žonglovat a jako používat ty čísla, kterým nikdo zase úplně tak kloudně nerozumí. Ta vaše kniha Dřevo je taky jako veskrze pozitivní. Tak mě by zajímalo, co je špatně na dřevě.
1: Mně přijde, že tyhle ty problémy, co tady nastínujete, vlastně jsou strašně luxusní a strašně se těším, až je budeme mít. Uh. Že lidi budou moc používat dřevo, nebo že, že budou moc. Jako greenwashing je vůbec nejlepší věc, protože uh, teď, teď to je super, když ty firmy budou používat Greenwashing, protože oni se tím zavážou, že budou muset fakt stavět ze dřeva. A budou muset opravdu stavět ekologicky, i když ne kvůli tomu, aby zachránili planetu, a budou stavět ekologicky, protože ta společnost to po nich bude chtít, nebo to je ta klientela, že jo? Ale hledat na tom dřevu chyby. To pojďme dělat, až, až, až budeme ho nějak jako konečně rozumně využívat. My ho teď vyvážíme v kulatině, přicházíme ho strašně moc peněz, tím jako Česká republika. Je to úplně totálně hloupý to hospodaření s tím lesem. Ty si to často prodají rezonanční smrky za flašku rumu, jako někde. Je to prostě úplně trapas totální. A tak pojďme to dát dokupy, a potom se pojďme bavit o tom, kde jakoby jsou ty chyby, aby jsme teda. Ne to. Pardon. <laughs> Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
0: Posloucháte Bourání, povídáme si s architektem Matášem Cíglerem o a taky o bažiném chorálu, co jsme právě slyšeli. Co, co by jsme o něm měli vědět, nebo co nám němu ještě řeknete? Jak vznikl a proč? <laughs>
1: tak je to takové moje... Um... Nerdské hobby, dalo se říct, <laughs> ke kterému mě dovedl kamarád uh, Matiáš Fára, a dělám si takhle po večerech občas uh, věci ze žánru Dungeon Synd, k- který on na, vlastně navazuje na soundtracky z her starých, takových těch, opravdu z těch starých počítačů. Takže to jsou věci, uh, ty melodie vycházejí z melodii, co jsem slyšel jako malý kluk, když jsem poprvé zapnul počítač. A je to takový opravdu hodně hodně malinký žánr
0: a má to připomínat teda nějaký hry z devadesátek a osmdesátek? Tak, vlastně,
1: přesně, hry z devadesátek, často se o tom říká, že to je takový soundtrack k dračímu doupěti, jo. takže takový náladovky, je to taková sranda trochu.
0: <laughs> dá, dá se to někde třeba ještě slyšet, kromě teď v Bourání?
1: Dá se to slyšet na bandcampu pod uh, mým uh, vlastně uměleckým jménem Pramen. <laughs> A nebo doporučuji si prostě vyhledat dungeon synth obecně jako žánr. Známý je interpret Erang.
0: Jo, a z čeho to skládáte?
1: Já to skládám na MPC, digitálně, na digitální přístroje. A používám analogový synťáky k tomu. Takže hodně se používají vlastně starý analogové synty dokonce používám i starou delíči, což je vlastně, jsem vyvinutý ještě za komunistů tady u nás.
0: Jo. A vy máte ještě jedno jako taky zajímavý hobby, nezvyklý, a to je tesařství. <laughs> to provozujete jak a kde?
1: Já jsem to provozoval dvě léta, vlastně jsem strávil v tesařský... Dalo by se říct u Ondře Protivy. Jednak jsem, jsem u něj dělal tradiční tesařinu, kterou on převážně dělá, což znamená dobová tesařina. Sekery, dláta, ani pily jsme nepoužívali na většině projektech, protože byly moc moderní na nás a pro mě to byl super způsob, jak se s tím materiálem blíž seznámit rukama. Bylo to taky v období, kdy jsem začínal psát tu knížku a on mi strašně pomohl Ondra, jako obecně pochopit ten materiál a vývoj té dřevěný konstrukce u nás. Že oni o tom ty tesaři vlastně vědí nejvíc nakonec, protože oni vědí, proč se jak co stavěl, protože to všechno to mělo nějaké logické důvody, aby se tyto lidi nějakým způsobem třeba ulehčili, nebo aby to fungovalo v daných podmínkách nebo s danou dřevinou.
0: A co všechno jste tesali?
1: My jsme dělali u nová ve Vila Nova ve Skansenu Stodolů. Která byla vlastně kulová konstrukce. Celý jsme to dělali od nuly až do, do finále z lokálních materiálů. Jsme prostě novili, že se šli jsme do nejbližšího lesa, teda, který patřil pod, to, pod ten Skáncén. A, a nabrali jsme vlastně nej, nejmožnější, nejvhodnější možný dřeviny a začali jsme to tam dávat dohromady. A na tom jsem se to tak nějak naučil ty základy. Krom toho jsme ještě opravovali pavlač na na Roubence a potom jsem jsem trochu pomáhal na Zlenicích. Na Zlenickém hrádku jsme stavili takový srub pro výletníky.
0: A co je teda nejvyšší tesařina, kterou jste ováhl?
1: No nejvyšší tesařina pro mě byla určitě ta rámová kulová konstrukce. Jaká kulová Kulová, ono to je vlastně hrázená konstrukce, ale vychází z kulů zabodaných do země. Pardon. Kdy, takže to je vlastně hrozně primitivní středověká konstrukce. Ono totiž v tom Úřinově to je skanzen experimentální archeologie, kde se ty, všechny ty stavby dělají na, na základě nějakých nálezů různě po republice a díky tomu, že se to postaví tou tradiční technikou, Těmi nástroji, kterými se domníváme, že se stavil, tak se zjišťuje, vlastně, jak pravděpodobně ta architektura vypadala. Takže bylo na tom zajímavý to, že my jsme si vlastně z lesa přitáhli úplně křivej, nějaký kus stromu, většinou je list na strom, protože na ty hrázní domy je to lepší. A vlastně z toho křivulakýho prvku se snažíte v něm vidět tu rovnou tu rovnou osu a ten, ten, ten rovný nějaký trám a udělat do něj všechny ty spoje tak, aby to krásně pěkně na sebe navazovalo a dokonale do sebe sedlo, že tam nevidíte prostě žádnou spáru, což mě se samozřejmě nevedlo rozhodně moc, ale, ale ty moji kolegové to takhle umí.
0: A jenom kerou žádnou, nic nehřezáte. Jenom se no. Jo. A co ještě, jaký další nástroj teda používá, takový jako pravíte se.
1: <laughs> Používali jsme ještě dláta, palice, provázek na měření. A k tomu provázku, to jsme vlastně křídou, že jsme nemáčeli do křída, že jsme se vyznačovali na to dřevo. Ale právě tam chodili, protože byl furt otevřený ten skanzen, tak tam chodili návštěvníci a vlastně často se tam hádali s náma ty chlapy, že, že kecáme, že to určitě nemohlo být sekerou, že to je dokonale hladký řez pilou a že prostě nám to nevěří a že... No... <laughs> Ovtipný...
0: Ale bylo to sekerou.
1: Bylo to absolutně sekerou. Ono, ty sekery, ty starý, ty bradatice, se s nimi se to opravdu skvěle dělá a je to vlastně do čerstvýho, takže se to dělá jako opravdu vlastně výsledně. To není tak náročné, jak to vypadá. Co tu jednu vazbu, jsme postavili na zemi, se jako nasekali, poskládali, spojili kolíkama, pak jsme to rozebrali. A postavili jsme to vertikálně potom přímo jako na tom místě. Takže vlastně ten pocit, když to člověk rozebere a zase za ty jeden složí, tak je to úžasný pocit, že to zase všechno zapadá jako Lego perfektně, tak to je, to je úžasný.
0: Jo, to, to bylo tesařské Lego. A, a teda, vystudoval jste architekturu a to jako na několika místech. V Praze, Berlíně a v Norsku, v, Ber, v Bergenu, říkám to dobře? Uhum, uhum. A vy jste říkal, že s tím dřevem jste se poprvé setká v tom Bergenu. Že tam se asi ze dřeva z tom staví hodně. Tak jaký to bylo setkání? Bylo to jako na škole nebo někde tam v terénu?
1: Bylo to uh, oboje. Hlavně na škole, tak v terénu to tam je vlastně nevyhnutelný. A protože tam většina staveb, vlastně drtivá většina staveb ze dřeva těch, uh, uh, pokud to tedy jsou nějaký kostely a, a takhle. A na té škole bylo hezký, že vlastně dřevo tam je braný jako takový ten absolutní základ, že to je to, tam vlastně takovýhle diskuze o dřevě vůbec nemají. To je prostě to první na co šánu a když nemůžu to dělat ze dřeva, tak zjistím, z čeho líp to udělat případně. Takže, takže vlastně to byl ten kontrast oproti těm školám v Čechách nebo v Německu, kde ty studenti, ne, že by se nám jako Dřevo zatajovalo nebo zakazovalo, ale vůbec to nějak nebylo v té, jako mezi těma nástrojem a pokryvy, bychom sáhli nějak rychle. Jo.
0: jo, a tam teda je to ta první věc. Tam kterou... je
1: to absolutní mainstream. Mm-hmm. A, a naučil
0: jste se tam, jako architekt, nějak něco o dřevě?
1: Pro mě osobně to nebylo vyloženě škola architektury, když se tak jmenuje. A byla to vlastně taková škola jako úplně na všechno, na život. A bylo to pro mě jako vlastně nejzá, jeden z nejzásadnějších takových jako posunů. se to těžko, těžko se také v krátkosti vysvětluje, ale jmenuje se to teda BAS, abych to upřesnil Bergen Architekt High School. A je to, určitě uh, tam úplně úžasný lidi. Už jenom třeba to, že mně se hrozně líbí, že na každý semestr oni vypisují veřejně, že kdokoliv se přihlásí, Nějaký člověk, co by rád učil ten jeden semestr, to a to, ty lidi, ať už je to vlastně skoro cokoliv kolem architektury nebo výtvarného umění, tak tam může prostě přijít odprezentovat to a ty studenti spolu s profesorem si vyberou, jestli, jestli teda jo nebo ne. Takže vlastně každý rok a každý semestr tam jsou trošku jiný, i když se často jakoby točejí ty profesoři, protože je vyberou znova třeba, tak je to po každý jako jiný, je to strašně živý. Nyní to jako třeba právě v kontrastu s tou průmkou, skoro mám zkušenosti, kde kde tam máte ten ateliér prostě zažitý a za, jako um, zakořeněnej strašně dlouho a, a který se z mého pohledu třeba zase tak nevyvíjí nebo není moc um, ne, moc nemá výzev.
0: Vy jste říkáte, že jste teda studoval v Norsku a v Berlíně na Technice a v Praze na Umprům a že to bylo teda po každý jiný a řekli jsme, že to ještě dořekneme, v čem byl ten rozdíl vlastně
1: rozdíl byl úplně zásadní. Kdybych začal mezi úprumkou vlastně a Berlínem, byl ten rozdíl primárně v tom, že na té technice v Berlíně, když byla vlastně aula pana, tam bylo 200 studentů v jednom ročníku, což je samozřejmě strašné množství oproti té úprumce, tak na konci vždycky přednášky řekl pan profesor, kdo tomu nerozumí, zveněte ruku, dokud tomu nebudete rozumět všichni, nepokračujeme. Když to A, a ty...
0: přihlásil se někdo, ne? Jo, <laughs> já, já jsem se přihlásil
1: mnohokrát. A, a lidi se hlásili, tam byli právě lidi naprosto zvyklí říkat, že něčemu nerozumějí, protože neměli důvod se to stydět. Když to na té umprumce, zvlášť jako jistý profesoři na různých technických oborů a takhle, byli naopak naprosto alergičtí na to, když se někdo na něco zeptal nebo něco nevěděl. To, že profesor může naštvaný na to, že jsou Žák na něco zeptá, protože to, nejde, to je vlastně něco úplně neskutečného a to se tam dělo opravdu často, když to na té technice, to prostě se ji začínalo a končilo u toho studenta. Ten profesor Dikoviv se udělal čas na nás, to opravdu jakoby, i když třeba po té výtvarné stránce dá by se říct, to třeba není tak progresivní, často jako na té ale bylo to strašně příjemné tam být.
0: A nejradši teda vzpomínáte na kterou z těch škol?
1: Určitě na Bergen, to je pro mě srdcovka absolutní.
0: Hmm. No a pak jste se ale teda z Norska vrátil do Čech, prošel jste vlastně několik ateliérů a skončil jste v ateliéru Jakub cíle Architekti, kde teda pracujete teď a jak nám jméno napovídá, tak je to uh, atel, architektonický ateliér, který vybudoval váš otec Jakub Cígler. Jaký to je pracovat u táty?
1: Já se tam z tátu vidím poměrně málo, on, on je to velký atelér, on hodně běhá a lítá po projektech. Já tam spíš se vídám s kolegama a jinýma šéfama, ale vlastně je to fajn, protože táta vždycky žil tou architekturou a tou kanceláří, bylo to prostě jeho, je to jeho životní dílo a, a láska a je vlastně fajn být toho součástí i z té strany. A myslím si, že to ten náš vztah hodně tak nějak jako oživilo a rozšířilo. A takže je to, hrozně, je to hrozně jakoby pěkný, a zajímavý.
0: Jak jsem se dočetla, tak Jakub Cíglar má dokonce šest dětí.
1: Tak... <laughs> z... hodně konkurence.
0: <laughs> kolik z vás je nebo bude architekty? Všichni no, povině.
1: aktivní, no povinně... <laughs> Ani já jsem, já jsem jako architekt, já jsem například studoval na umprumce fotografie a pak vlastně, protože mě to tak hrozně bavilo ty diskuze doma, protože starší brácha studoval v té době architekturu a teď se živí jako architekt, má vlastní studio chrama, tak, tak oni mě vždycky jak hezký ty diskuze a vlastně jsem toho chtěl být součástí, tak jsem přestoupil na umprumce na tu architekturu a můj mladší brácha Samuel ten teď na umprumce diplomuje A určitě z něj bude brzo velký architekt. A vlastně ten nejmladší brácha, jako tátu, vznově manželství nebo z druhýho, tak ten furt chtěl být pilot, ale nějak se teď zakoukal do autokedu a začíná říkat, že taky chce být architekt. Tátová žena je architektka, vlastně toho vypadává dobře moje nejstarší sestra, která je grafička. Teda. Jo. Takže ta nám jako by doplňuje perfektně ten náš tým, když potřebujeme jakýkoliv grafický práce.
0: No a když teda pracujete v té kancáře, to tatínka, tak nemusíte nějak jako dokazovat, že nejste jako nějaký protekční synek. A...
1: To je samozřejmě velice citlivá otázka, zvlášť pro mýho otce, si myslím, protože on opravdu, pro něj to je strašně citlivý, aby náhodou někdo neměl pocit, že jsem protekční. Občas mám pocit, že spíš to pak jde na druhou stranu. <laughs> a že by se naopak musím občas i ozvat, že tam vůbec jsem. Ne, tak to si, to si dělám na graci. Ale, ale zároveň doufám, že to tam tak nějak kolegové chápu, a ale nemám pocit, že bych dostával nějaký lepší projekty nebo něco ne máte lepšího. Nemáte projekty. No, to se těžko říká z týho pozice.
0: Abych se možná ještě vrátila ještě k tomu, co dělá vaše kancela. když tí, tínete ke dřevu a k ekologii a k takovým jako neokázalým podobám architektury, jak se díváte na tu produkci kanceláře jako Ciegler, architekti? Že? To jsou velké kancelářské domy, často jakoby třeba o velikost větší, než je tam všude <tějí> kolem Vis Florentinum nebo <tějí> Kvádrium na národní třídě. Takže je to sice dobrá architektura, ale taková exkluzivní. Hmm. betonová, spousta hmm. skla a betonu, jo, tak jak se na to díváte a mluvíte někdy třeba o tomhle s vaším otcem Jakubem Cíglarem?
1: Úplně tomu rozumím, co myslíte, to je skutku otázka na snadě. E, rozeně o tom spolu mluvíme a mluvili jsme nejen předtím, než jsem začal, než jsem byl u něj v ateléru, ale i předtím, než jsem byl začal studovat architekturu. Protože to, je, to jsou samozřejmě jako dlouhé diskuze, co o tom máme a on je skvělý v tom, že byl vždycky hrozně otevřený, k tomu se o tom bavit a, a pro nás zase bylo na druhou stranu strašně zajímavé slyšet jeho jako důvody a názory na ty věci. A já se přiznám, že jsem nikdy neplánoval u něj pracovat v je právě z těch, těch důvodů, co říkáte, že to není úplně ten typ architektury, který bych já potřeboval navrhovat. I když ho v mnoha ohledech samozřejmě hrozně jako respektu, a je to strašně těžké dělat takové projekty. Každopádně jsem se tam dostal právě, právě kvůli tomu dřevu, a právě kvůli tomu, že jsem chtíhnutý e, tomu ekologickému smýšlení, protože když jsem v Norsku dodělával diplomku, která byla právě od dřevě a vlastně byla takový předskokán tak jsem o tom státu hrozně moc mluvil a bylo to mně opravdu skvělý, skvělý diskuze a on je, já na něm musím říct, právě hrozně obdivuju, že má strašně otevřenou mysl, i když prostě jo, zakládal studio v devadesátkách, to prostě úplně vlastně vyrůstal jako architekt v úplně prostředí, tak se strašně chce učit furt nové věci a říkal, hele, tak to dřevo vypadá prostě strašně zajímavě, to to by se možná mě u nás taky nějak začít trošku prosazovat, protože vypadá to pěkně, mělo mělo by to jako mnohem větší smysl i z jiných pohledů, tak vlastně mě přilákal k němu do ateléru, že bych mohl v rámci ateléru napsat tu knížku a pomoct nějakým způsobem tam rozet nějaký takový...
0: Udělení dřeva.
1: Tak, udělení dřeva, prostě jakoby prosazovat ty dřevoste, no, jakoby pomoc prosazovat u klientů ty dřevoste.
0: Vám už se podařilo teda přesvědčit jako velkého investora, a to z Kansku, mm-hmm. aby začali stavět teda bytovku, nebo bytový dům, který má asi ty čtyři patra, že jo, nebo víc? Mm-hmm,
1: čtyři, čtyři ze dřeva.
0: Čtyři patra ze dřeva v Radlicích, jmenuje se to dřevák. Mm-hmm. A jak je to daleko?
1: Ten projekt, je, jak je to další... No, Odsaď no, je, je to... No, teď jsme někde ve fázi stavebního povolení, takže už je to poměrně daleko. Vybíráme vlastně dodavatele generálního a vlastně je to přesně skvělý příklad toho, ten důvod, proč jsem do toho je šel, protože Pardon, že takhle navazuji na tu předchozí otázku, ale jako, že bych mohl vlastně si stavit někde nějaké dřevostavbičky bokem a, a být takový jako šťastný člověk, bezstarostný. No a nebo, nebo vlastně jsem mohl využít tu příležitost mít k dispozici studio, který má neuvěřitelný know-how tady v Čechách, je opravdu jako robustní, má poměrně dobrý jméno, alespoň jako mezi těma vlivnýma investorama. A, a mám pocit, že by to mohlo opravdu něco změnit, že právě třeba ten dřevák, že e, to je vlastně investor, který, jak to říct, no není to, není to nějaký... tak Je to takový mainstreamový projekt a vlastně by to přesně a mohlo by to otevřít dveře těm dalším mainstreamovým projektům, protože my chceme, aby dřevo bylo mainstreamový, aby to nebyla žádná cool alternativní věc.
0: V těch knize ještě jednu zajímavou věc, kterou bych skončila. Říkáte, že dřevo je vlastně taková věc, na který se všichni shodnou, že je vlastně schopné generovat konsenzus a spojovat nějak společnost. A tady to je závěrečná věta, té je na vaší stati. Dřevo nám umožňuje stavět tak, aby budoucnost byla možná a abychom se na ní mohli i my podílet. Tak je dřevo budoucnost podle vás?
1: Dřevo je minulost a doufám, že i budoucnost.
0: Krásný závěr, Děkuju. <laughs> Takže to byl Matiáš Cígler, architekt, který projektuje ze dřeva, píše o dřevu a dřevu věří. Tak díky, že jste přišel, na schle.
1: Díky moc na skoro. Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty.